0: Hej och välkommen till första avsnittet i vår podcastserie Tror man i kyrkan? Dagens avsnitt så kommer vi att behandla just det temat Tror man i kyrkan? Eller är det så enkelt? Yes, första avsnittet av vår podcast tror jag man i kyrkan. Tomas Karv heter jag och jobbar som ungdomsledare i Nykalneby församling. Och med mig är i studion, eller studio och studio. Vi har mikrofoner som är fastklistrade i vattenflaskor och så vidare. Men det var inte så glamoröst som jag låter. Men med mig har jag i alla fall Jan Gustav Björk. Berätta lite mer om vem du är.
1: Ja, jag är så glamorös som en präst. Och jobbar i Essen nu för tillfället. Men jag är också underhållsarbetare och jobbar åt kyrkliga samfälligheten med små reparationer och underhåll och sånt.
0: Mm. Och eh, från hösten så säger ryktet också att du kommer att ha en ny titel och eh, författare. Eh, vad har du att, att säga till ditt försvar? Ja,
1: jag är skyldig, jag erkänner. Jag ger ut en bok eller en magasin som heter Verktygsbacken som är pappors berättelser om deras föräldraskap. Och vad det anser och upplever att vara pappa och de verktyg de använder i vardagen.
0: Uh, när kommer den här, den här boken eller magasinet, att finnas tillgängligt?
1: No, det är till farsdags och några veckor innan farsdags är det möjligt att köpa det.
0: Okej, okay. uh, och det här är ett tema som vi kommer att komma tillbaka till lite senare i höst också.
1: Du själv då, Thomas. Är det här med att producera en podd, någonting som har funnits på din must do lista
0: Ja, ska jag skulle väl inte säga utan eh, den här tanken dök nog upp för ett par, två, tre år sedan. Så jag har egentligen sökt en hobby åt mig. Eh, och eh, efter det här har jag sökt en radarpartner för att göra, göra ett sån här projekt tillsammans med... Eh, vad säger du själv då? Är det, det barndomsdöme som går i uppfyllelse nu då vi sitter och spelar in...
1: Nej, när jag var liten fanns inga poddar, så någon barndomström är det inte. Utan det var på föredraget omgiven av idioter som nu plötsligt tittade på mig.
0: Ja, och så att jag precis har hittat idioten att göra en podcast tillsammans med. Mm, jag tack som du tänkte på mig. <laughs> Bortsett från uppenbart att vi är på jakt efter att bli multimiljonärer och bli berömd och så vidare. Vad, vad skulle du säga, varför kör vi igång med en podcast?
1: Mm. vardagen att få vardagen att gå ihop. Också tron på Jesus som en viktig del av vardagen. Där tror jag att jag tillsammans med många andra är som funderar och kämpar. Hur får man ihop den här vardagen? Så att poddar kring det temat, mm. det vill jag vara med och göra.
0: Okej, okay. så vi kan kanske säga så, eller förkorta lite och säga att vi kommer att fundera lite mer på vardagsproblematiken, stora teologiska frågor. Absolut. Namnet på podden och tror jag man i kyrkan. Ska vi säga att, att här som är vissa bibelställen så är det lite öppet för tolkning. Men en grej som jag åtminstone har tänkt på är att, att vi med vår tro många gånger begränsar till den här ena gången som vi i, i veckan som vi går i gudstjänsten eller som vi var på ungdomssamling eller hem i smågrupper eller vad det nu kan vara. Och sen så lämnar vi Gud i kyrkan och går hem. Och eh, jag känner själv så att det ska väl inte riktigt vara... Eller är det här någonting som du känner igen eller är det bara jag som är ute i grön? Jag
1: känner det igen det. Och många gånger eftersom jag nu är präst så stöter jag på människor i olika sammanhang. Och Många är obekväma med att uh, tala om tro eller fundera på trosfrågor i vardagen. Det är på något sätt hör till kyrkan och, och där är
0: det okej, okay, men inte utanför kyrkan. Men uh, vilken roll ska vår tro ha i, i vardagen? Ja, jag tänker så här att uh, om vi delar upp
1: så att uh, tron hör till kyrkan och så i vardagen så spelar det ingen roll då. på något sätt så säger vi ju att Gud inte skapar världen eller har skapat världen utan att uh, Gud på något sätt är bunden till kyrkan
0: Mm. Eh, vad tycker du då att det att finns en skillnad på att tro på Gud och att, att faktiskt känna Gud eh, och eh, det här kanske också påverkar, påverkar vår vardags tro.
1: Jo, att på något sätt när vi talar om tro så hör är det väldigt nära antagande. Man antar någonting. Och många tro, med tro så menar de antar eller har förhoppning om eller att, att Gud finns och, och sådär. Men tro i Bibeln och kristen tror ju något helt annat. Det handlar ju om att lita på. Det handlar ju om förtröstan. Och det är vi plötsligt in i, i vardagen. Vem behöver inte... I vardagen lita på och trösta för att få den att funka.
0: Mm. Hur eh, ska vi kunna lita på Gud då?
1: Jag tror att det enda sättet att lära sig att lita på Gud det är att testa sig fram. Det är lite som när Petrus ser Jesus gå på vattnet och så säger han bara att om det är du Jesus så säg åt mig att kom. Och han tog steg ut på vattnet och tittade på Jesus och gick. Och jag tror det enda sättet att lära sig tro det är att, liksom att testa sig fram. Mm.
0: Eh, här har jag varit i nu i Sverige och eh, vi kommer så småningom att komma till, till ett val i, 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 i Finland också. Eh, och eh, ofta så tycker jag man hör den här kommentaren att, att tro ska hållas utanför politik. Eh, men det här tycker jag ju själv att det här är en tanke som inte fungerar. För jag tror att, här, att varenda människa som har en tro oberoende om du tror på en gud eller om du tror att inte han finns. Och eh, den här tanken tycker jag också är ett problem att han kanske finns lite insmuggen i vardagen också som till exempel på jobb. Eh, har du några tankar kring det här?
1: Jo, jag, jag tänker att riktigt botten till det här äh, problemet är på något sätt att vi i västvärlden tänker oss att Gud ha, har skapat världen. Eller så om man är ateist eller agnostik Men jag vet inte om Gud har skapat världen. Men jag tror problemet börjar där. För jag ska påstå att Gud
0: inte har skapat världen. Okej. Okay. Nu, nu blev det intressant. Nu, nu får du utveckla Vad menar du då? Jag tänker att, att Gud inte har, ska, har
1: skapat världen. Utan att Gud ständigt skapar världen. Okay. I varje ny sekund så skapar Gud, världen. Egentligen så världen finns inte den sekund som Gud väljer att inte skapa den.
0: Okej, okay, det, här, det här låter jättesvårt.
1: <laughs> jag brukar tänka så här, det tog ett tag innan den här tanken landade hos mig, men jag brukar tänka nu numera så här att världen är ungefär som babyn i sin, i sin mammas mage. Mm. Den är omsluten av Gud. Paulus säger också så här i Apostlegärningarna 17. Du i honom är det vi lever, rör oss och är till. Du i honom är det vi lever, rör oss och är, är till. Men på något sätt har på no, upplysningen och sen sekulariseringen har gjort att vi har skilt på det här. Så att på något sätt så tänker vi att det var en gång när Gud har satt igång en maskin eller en, någonting som finns. Och, och, men med det tankesättet så skiljer vi bort Gud från själva livet. Han har bara som starten till livet för länge sedan. Men Gud så lever ju ett evigt nu där han varje sekund är lika nära för Gud som alla sekunder. Så att när man på frågan när skapade Gud världen så är egentligen
0: nu. Okej, okay. så Gud har inte skapat världen, han ska- skapar världen.
1: Ja, och det gör ju att han vi kan upptäcka honom i allt det som händer runt omkring oss, han skapar världen just nu, han skapar potential och sådär, så det blir allting i livet liksom egentligen en spännande upptäcktsfärdig, att Gud skapar nu livet som kommer till mig just nu
0: Intressant
1: Och du själv då Thomas, har kristen tro att göra med vardagen?
0: Ja, jag tycker absolut, och eh... Jag tänker lite på att jag, jag som står i, i Jakobsbrevet att den tro utan gärningar är död. Och, eh, här tycker jag tyder på att, att på något sätt behöver det synas i, i, i mitt liv att jag är kristen. Men eh, jag tänker också att det f- kanske finns lite två diken att köra ner i. Med, med här också, att antingen är det som det prästationskristen heter. Man försöker prestera sin, sin tro och eh, den åden glöms bort helt enkelt. Eh, Alternativet är att den lever helt enkelt som att Gud inte finns. Risken med det här nämnde, alltså prestationskristenheten, så blir väl lite så det att, att man försöker göra sig förtjänt att nå den. Och, eh, ja, problematiken där också blir att man, man helt enkelt slutar räkna med Jesus. Eh, plus att man börjar, kan börja se sig som väldigt duktigt, duktig. Eh, vilket kanske är ett vanligt problem hos oss kristna också idag. Att man försöker ge det lite så det känns av en glansbildskristenhet. Och dessutom finns ju de risken också att man börjar gå med väldigt mycket skuldkänsla för att inte man inte klarar av att leva upp till sina väldigt högt ställda krav på sig själv. Men vad tänker du kring det här? att, att, vad, är, vad, att vad, är, vad är motsatsen till, alltså, till prestationskristenhet? Och hur hittar man någon slags så det gyllene medelväg mellan de här, de här båda?
1: Mm, bra fråga. Fast jag tänker nog att det inte finns någon gyllene medelväg alls att hitta utan jag tänker att Jesu väg är helt annorlunda. Och jag tror att det var det lite som Luther upptäckte när han gjorde sin upptäckt att desto mer han bara fixerade för sig själv och försökte vara duktig och vara Gud i lag desto mer förtvivlad blev han. Men så när han fick syn på Jesus i Bibeln och att han fick tro att han var som Guds barn på grund av vad Jesus hade gjort för honom så släppte på den här prestationsångesten och han blev mer fascinerad av, av Jesus. Jag tänker nog det är det som är, är vägen. Att lämna sin egen självfixering och vara mm. mer upptagen av Jesus helt enkelt.
0: Mm. Men, men hur hittar man en sådan fascination för, för Jesus då, som du pratar om? Mm.
1: Ja, för ett antal år sedan så började Jesu karaktär bli mer tydlig för mig. Att jag blev mer och mer fascinerad över den här grovbyggnadsjobbaren från nasaret. Och det gjorde, en av redskapen var att jag läste Nya testamentet evangelierna och noterade vad sa Jesus om sig själv och vad sa han inte. Vad tänkte Jesus om sig själv och verkligheten och vad tänkte han inte. Så enktade Jesus sa, det, Jesus tänkte, Jesus gjorde, Jesus gjorde inte också motsatsen. Då började plötsligt liksom en bild av hur Jesus. Jesus vad är vad han tänkte om sig själv liksom en, en verklig person inte bara så glansbild stilbild, utan spännande person, tog kontur.
0: Ja, intressant. Eh, nu kanske du var in, in lite på, på den här frågan där, men du kanske vill komplettera också att, att eh, på vilket sätt försöker du själv ha med, med Gud i vardagen? Har du några praktiska tips?
1: Jo, det är när jag kommer i, in i situationer kanske jag är trött och inte har kraft, eller det är saker jag funderar på så Brukar jag be att Jesus, jag inbjuder dig i den här situationen. Eller en variant på den bönen att till då, att, Gud Faden: Gud överraska mig idag med, med din godhet. Så vid de här två enkla bönena så vänder mig att inte förvänta mig att jag ska ha alla lösningar på dagens problem eller kraft eller alla situationer behärska. utan att jag är lite mer öppen för att Gud ska överraska mig. Och som ser mig mer förväntansfullt på, på dagen. Bara genom den enkla bönen.
0: Mm. Så du är en, lite av en rutinmänniskor så, så att säga.
1: Mm. Jo, jag är nog... Jag har behov av rutiner. Fast ibland har jag behov av att bryta alla rutiner jag gör på ett annat sätt. Men jag behöver rutiner nog för att hållas på rätt kurs i vardagen.
0: Mm. Och just på tal om rutiner så är det en sak som vi kommer att till komma tillbaka till i nästa avsnitt också. Där vi kommer att fundera mer kring temat. Jag har inte tid. Ja, men jag tror att vi, vi kanske lämnar rutiner för tillfället.
1: Ja, har du Thomas själv sådana där praktiska knep eller sätt som gör att du är vän mot Gud i vardagen?
0: Ja, jag har märkt, märkt med mig själv att att, att, att få vara kreativ he, he hjälper mig. Och jag märker det som att, 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 att ha olika snickrasprojekt eller att, ha, att du är ute och målar, målar huset eller att du får sitta med och hålla på med grafisk formgivning eller podcastar för en del. Att, att det blir som ett sätt för mig. det jag märker att... Det blir lättare med Guds blir lättare med början. Det kommer så, så väldigt naturligt i, i det lägen och Jag vet inte om jag, jag kan säga att det är något som jag någon gång har tänkt på att nu ska jag börja med det här att jag håller på med att med Photoshoppa eller att jag är ute och målar hus och så vidare. Utan att, att jag, jag har bara helt enkelt märkt att det här, är, det här är ett sätt som fungerar för mig.
1: Kanske är det så att du är medskapare med Gud helt enkelt. då just. Vad ja. du upplever och erfaren.
0: Ja, det är en liten häftig tanke också. Ja och hur är det för egen del att, 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 har du, har du fler, fler praktiska tips på hur du, hur du får lättare att, att öppna upp för, för Gud i, i vardagen
1: Jo, ett som jag kan berätta det är något som kallas examen som människor gör på lite olika sätt men det är att när dagen är slut så ber man den enkla bönen att Gud visa mig hur jag har varit medveten om dig den här dagen och så där man kommer på situationer där man Ja, Var medveten om Gud så tackar man för dem. När man märker att situationer i livet där man har stressat och missat och inte alls haft Gud med så ber man om förlåtelse för. Och så ber man om ledning och kraft för nästa dag. Det är någonting som någon gjorde när de kastade en basketboll på gårdsplanen ner en korg. Och någon annan kan göra det här när de har bostat tänderna. Och själv nu för tiden gör det kanske mer en gång i veckan så här: summera veckan och kolla har jag varit medveten om Gud den här veckan Okej
0: okay. eh, Vi börjar närma oss slutet på, på första avsnittet i, i podcasten och ja, om vi försöker lite att summa med nu att, att, eh, så har vi pratat om vilken roll Gud ska ha i vår vardag eh, Vi har funderat på om det ska synas att man är, man är kristen och vi har varit in på lite eh, praktiska tips i vardagen och eh, vad hoppas du att man ska få med sig från dagens avsnitt?
1: Ja, en längtan att ta med Gud i vardagen och en förhoppning på att Jesus vill möta en i vardagen.
0: Och som vi redan var inne på så kommer nästa veckas avsnitt till Handel om temat jag har inte tid. Har du angost av någon liten cliffhanger som vi kan säga för nästa vecka?
1: Ja, det har jag. av avgör långt vad vi hinner med och vad vi får tid med. Vår vana så vinner över den allra starkaste vilja vi kan ha. Som kyrkofäderna sa, bevara rutinen så ska rutinen bevara dig.
0: Dessutom kommer vi att fundera på att gå långsamt och att tugga långsamt. Men mer om det här nästa vecka. Och man får gärna också skicka in om man har frågor eller saker som ni vill att vi tar upp i vår podcast. Får ni skicka in via de olika sociala medierna som finns länk i beskrivningen. Tack för oss, ses nästa vecka.